0: «Родительский вопрос».
1: что наши постоянные слушатели уже готовы подпевать этой песни в общем-то, народной, и известной, хотя мне, честно говоря, больше привычное исполнение всесоюзного э, хора, хора всесоюзного телевидения и, и, и радио, э, ну, Детства. Я Александр Милкус обозреватель Комсомольской правды, ведущий программы Радительские вопросы. У меня сегодня в гостях ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института образования высшей школы экономики Алексей Обухов. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, я думаю, что вы уже догадались. Мы все-таки для креативных родителей и креативных э, учителей делаем программу. А, о чем будет у нас разговор? А будет разговор о том, чему надо учить или не нужно учить современных детей. Алексей. Алексей, вот э, начнем мы с цитаты, я начну, вернее, с цитаты известного преподавателя, исследователя, э, прогрессиста, я так сказал. Есть такой сэр Кен Робинсон, э, который много выступает на тему творчества детей и их э, развития. Э, он говорит о том, что ребенок Любой рождается очень творческим, креативным, и по мере взросления мы, взрослые, вместе со школой радостно выбиваем у него э, вот эти вот э, способности. И он приводит интересные исследования, которое проводили для пятиклассников, попросили детишек э, придумать, для чего можно использовать обычную канцелярскую скрепку. А если взрослые придумывали, ну, 5, ну, 10, ну, 15 способов, то Пяти, пятилетки совершенно легко называли и 200, и 250 способов, при этом они могли сказать, что вот надо сделать скрепку большую, такую вот на 2 метра, из пенопласта, и так, но она все равно в форме скрепки. И вот он говорит о том, что вот эти дети а вот ответили вот с интересными вариантами на этот а, тест больше 98% детишек. А, этот же тест прошли ребята в пятом классе, там а, совершенно другие цифры, там процентов а, 20-30 вышли за, грам, за рамки банальности, а выпускники школы вообще справились как нормальные взрослые, вот те же 10-15%. А, что это значит? Это действительно значит, что... Вот, и, и можно ли по одному... с Тесту, вот, судить действительно значит что у нас в природе заложены вот эти вот способности творчеству которые мы создав школу вот, по принципу классноурочной
2: системы радостно зачищаем очень хороший пример, спасибо за зачин такой. Дело в том, что здесь, наверное, нужно понимать вообще механизмы природы развития человека, развития личности, и что этот процесс неоднонаправленный. С одной стороны, мы говорим о социализации, то есть, по сути дела, формирование социальной единицы, да? то есть будь как общество ждет, чтобы ты был, и это всегда некоторое заужение. А с другой стороны, это поиск там индивидуальности, это выход за пределы заданного. И э, то, что вот, э, но это вот внешний как бы конструкт. Но есть же еще очень интересный момент, когда мы взрослеем, мы все-таки наши там, места, где мы пребываем, они не сильно становятся разнообразнее, да, они как бы наоборот заужаются. А и в сложив... Класс... — Дом. — Ну, класс-дом, класс. да, там, работа и так далее. И э, та дорожка, как мы ходим а, там, из э, дома в школу, э, она же не сильно увеличивается по вариативности, да? наоборот, она становится более функциональной, то есть как прямее. Да, и таким образом вот это разнообразие даже движения от дома до школы, да, оно сужается. А, то есть вы, мы вырабатываем в том числе некоторые стереотипы действий, стереотипы видения, да, которые нам, а, мы отработали, мы поняли, что они эффективны, и нам не очень хочется тратить лишнюю энергию да, для того, чтобы выходить за пределы заданного. Потому что выходить за пределы заданного – это всегда риск, это всегда некоторые усилия.
1: Минизерситетом,
2: да. А другое дело, что по сути дела, вот если мы хотим развития, да, там творческой составляющей... Ну да, это правда, что
1: вот все дети там пятилетние, они вот такие все креативные, неожиданно, необычные. Вопрос,
2: вопрос терминологии. Они еще не зашорены. Угу. У них еще немного стереотипов действия. У них еще предлагаемые ситуации более нова и таким образом более вариативно. В этом случае действительно дети обладают большими потенциалами, которые, многие из которых потом не востребованы или подавлены. То есть,
1: если у нас какое-нибудь креативное бюро возникло, им лучше набрать команду пятилетних этих экспертов, чтобы выйти за, рамы, за рамки а, банальности своей.
2: В какой-то мере, да. Это, кстати, многие даже международные фирмы испытывают, да, допустим, с точки зрения незашоренности восприятия, как воспринимают там дети помладше то или иное там новый продукт или еще что-то. Но тут есть тоже парадокс, вот, потому что, если пример с, пяти, с пятиклассниками, да, не пятилетние дети, а если пятиклассники, то пятиклассники как младшие подростки и они уже попадают в эту в ловушку жестких социальных стереотипов своего окружения. И они будут выдавать те как бы, представления и нормы, которые приняты в их, в их группе сверстников. И таким образом вот этот феномен, сейчас вот все психологи образования перестали обсуждать какие-либо процессы и эффекты образования без того, что ну, там буквально переводится англоязычно как эффект социального заражения. Ну то есть угу. с кем я поведусь, с кем я учусь, ну, с
1: который ты попадаешь. Да,
2: и таким образом, если в стае, грубо говоря, поддерживается разнообразие точек зрения, разнообразие возможностей действовать по- Разному, да, тогда мы поддерживаем в том числе ситуацию, что. Ну, вот как бы вот нетипичность принимается, и таким образом поддерживается творческое начало. Если инициативность, выход за пределы привычного, принятого не поддерживается, ну, то творческое начало, естественно, подавляется. Ну, вот Робинсон приводит классный
1: пример такой. Девочка там в младшей школе сидит на последней партии, что-то сосредоточный рисует, класс с учительницей обсуждает Бога, а учительница видит, что ребенок не в контексте, ну занимается своим, подходит и говорит, скажи, брат, что ты делаешь? Она говорит, я рисую Бога. Она говорит, ну, Бога же никто не видел. Девочка тут же отвечает, ну, теперь увидят. <смех> вот это вот креативность нормальная ребенка. Вопрос в том, что делать родителям? Поддерживать эту креативность или говорить, ну, все равно тебе в жизни не понадобится то, о чем вы говорите, да? И понимать, что со временем ваш ребенок станет такой, как все, или там будет как-то отличаться. Но вот такого взрыва э, творчества... Как как им положено в младшем э, дошкольном возрасте его не будет?
2: Ну... Тут действительно вопрос о вопрос такой широкой социализации. У нас очень противоречивое, не только у нас, вообще как бы противоречивое сообщество, потому что вроде бы декларируется, что нужно развивать творческое начало и так далее, а по факторам повседневного поведения оно чаще всего реально подавляется, куда пошел, не так сделал и так далее. И если сейчас смотреть на, ну, как развивается мир, то понятное дело, что давно уже надо убрать иллюзию, что мир станет там определеннее, устойчивей, да, однозначней, а и вот умение активно жить в ситуации новизны, неопределенности, быстроизменчивости, без сохранения в себе творческого начала, без сохранения э, возможности действовать не по образцу, не по жестко заданному присвоенному алгоритму, это то, что позволит жить полноценно.
1: То есть, если мы у ребенка сохраняем и стараемся развивать вот эти творческие начала, мы ему даем больше шансов образование да. когда он будет взрослым
2: да но большая проблема в том что взрослые очень часто исходят я терпел и тебе вилю вот. да, что мне не давали значит, проявляться и куда ты лезешь а вот в наше время там, значит, все ходили с троем, и сейчас должны ходить а то мол как бы вот я же развился хороший и значит если не будет развиваться так же то ничего хорошего не получится это большая проблема которые, ну, можно там вообще рассматривать как травмы предшествующих поколений, да, которые мы переносим на своих детей, думая, что как развивались мы, именно так должны развиваться наши дети, а мир сильно изменился, и проектировать будущее, исходя только из собственного опыта прошлого, это очень ну, опасно. С другой стороны, ведь развитие любого ребенка это действительно не, не однонаправленный процесс, а это вопрос тонкого баланса, потому что умение принимать какую-то социальную норму, умение действовать, исходя из какого-то правила. Это тоже очень важный жизненный навык. Но другое дело, что он не должен подавлять возможность выхода за пределы заданного, проявления собственной инициативы. Ну, грубо говоря, там классические там, ситуации школьного, не знаю, сочинения по литературе, да, которые подразумевается, это творческое осмысление какого-то художественного произведения. Но чаще всего она оценивается с точки зрения уже шаблона, при, шаблона да. принятых образцов.
1: Я хочу вот буквально на 2 минуты прерваться. У нас так вот положено по программе. Я напоминаю, у нас в студии ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института образования высшей школы экономики Алексей, Алексей Обухов. Я Александр Милкус веду эту программу. Вы можете нам позвонить, потому что у нас прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
0: Родительский вопрос а
3: путин приехал в японию на
0: экономика способность тех денег вы... аналитика что а что технологии в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с музыка Всем вы «Мир радио комсомольская правда слушает вся страна родительский
1: вопрос я Александр Милкс, ведущий этой программы «Обозреватель комсомольской правды». Напоминаю, у нас в студии ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института образования высшей школы экономики Алексей Обухов. И мы говорим про развитие детей, про развитие креативности детей и нужно ли их в этом поддерживать, лучше приспособиться к современной жизни, такой достаточно а, зарегламентированный. А, я еще раз повторю телефон. 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир. И WhatsApp Viber. Вы можете написать. 967 200 ноль два Это наш номер. Алексей, вот я знаю, что вот в финской школе, в финской системе образования детишек приучают к, к осознанному выбору или к ответственному выбору прямо вот с детской сады или с ясельной группы. Там детки еще говорить не могут, да но они их спрашивают, вы что хотите, молочко, сок или водичку? И нужно показать один пальчик, два пальчика, три пальчика, каждый, значит, вот соответствует напитку. И таким образом... Нужно учиться понимать, что ты хочешь, и отвечать за то, что ты хочешь. Выбрал воду, уже несмотря на стакан соседа, у которого сок. Это хорошо, это правильно, и есть ли у нас вот такие вот э, системы развития детей?
2: Ну, скажем так, э, вообще вот этот механизм создания ситуации выбора для самоопределения и ответственности за свой выбор – это ключевая стратегия развития самостоятельности человека. И действительно, это вот у нас вечный вопрос, да, почему-то у нас старшеклассники, у них проблемы там с профессиональным самоопределением. Потому что, по большому счету, им с детского сада не давали повседневного ситуации реального самоопределения. И это очень существенная такая стратегия, это не только финское, на самом деле, образование, это современное образование пришло к ценности этого понимания системы, такой практики, потому что если приучить там дошкольника и там, младшего школьника по повседневному самоопределению, а потом, когда он переходит в среднюю школу, значит, никакого самостоятельности, что тебе дают, то и кушай во всех смыслах этого слова, да, и интеллектуальных и физических, да, возникает, естественное отторжение и сопротивление ребенка, то есть еще больший контраст, да, потому что когда ему не давали попробовать вот эту вкус вот Вкусность самоопределения, да, то тогда вроде бы как бы проще это переживается. У нас есть телефонный звонок.
1: Угу. А, Виталий Николаевич Химки, да, спасибо. Надеваем наушники. Да, слушаю вас, говорите. Да, доброе утро. Доброе утро. Вот у меня внук, ему 10 лет. И я вот, честно говоря, наблюдаю за ним со стороны, я не могу понять, что ему в жизни вообще интересно. Кроме телефона, естественно. Вот. Захотел вроде футболом заниматься, отдал его футбол, но
3: стоит среди поля вообще ни о чем. Отдал, захотел баскетболом, также отдал баскетбол, но тоже командная игра, он тоже как бы не участвует особо. Вот. Ну, он мальчик
1: крупный. Я
3: как бы сказал, что его это борьба. Отдали его борьбу
1: заниматься. Ну тоже вот его бьют, а он как бы или, или боится кого-то тронуть, или что-то такое, не знаю. Ну тоже как-то. Вот, вот не пойму. Куда его отдать? Вообще
3: никакого интереса в жизни
1: нет. Понятно, спасибо большое. Алексей,
2: проконсультируйте,
1: куда отдавать-то. А.
2: <с> спасибо, очень... Так, э, не такое... поздно в 10 лет? Да такая обыч... ну, обычная ситуация, когда взрослый, естественно, который заботится о собственном ребенке, внуке, пытается за него понять, значит, куда ему лучше. Конечно, это очень непростой момент, если он к 10 годам действительно не научился заявлять, а что он сам хочет.
1: Понимать внутри себя. Да.
2: А... а заявлять для заявления не нужно понимание, uh -huh. да, uh -huh. то есть в этом случае. Это, это не так просто, но, с одной стороны, здесь очень важно не отдавать его, а, ну, действительно, дать некую систему пробанных действий, чтобы и после этого, как бы сказать, и куда ты из этого хочешь, и почему или все-таки поинтересоваться, ну потому что та идея, ну вот я, честно говоря, много работаю с младшими подростками, с средним подростковым возрастом, и часто слышу, что нынешние подростки там ничего не хотят. Я не знаю ни одного. Подростка, который ничего не хочет, просто он обычно не хочет то, что от него ждут или ему хотят заботишься о нем взрослые. А вот на что он откликается, на что он включается, это действительно тоже нужно уметь заметить и поддержать именно то, что в большей степени его вовлекает.
1: Вот – а, Эффект не...
2: телефона, он естественный, потому что телефон дает ту интеракцию, которую я сам регулирую, угу. и это, это в этом случае большая проблема.
1: А – У нас был вот не, не так давно эксперт, мы разговаривали как раз про вот секции, дополнительное образование и так далее, и а, она сказала очень интересную вещь, я запомнил, что если ребенок идет в секцию, или там спортивную, или художественную, если ему первые два занятия или три занятия не нравятся, не надо устраивать истерику и, и переживать и так далее. А вот по словам вот этого эксперта, нужно потерпеть 8 занятий. Он говорит, по моему опыту, 7-8 занятий. И человек сам понимает. Это его, то есть сначала первые 2-3 занятия, он попадает в группу, которая для него неизвестна. Это новые ребята, новая обстановка, там тренер, учитель и так далее. И он еще даже не может понять, хорошо ему или плохо, он сразу начинает отвергать, потому что ну, он привык к школе, к классу, к сложившемуся коллективу. На 7-8 занятие человек понимает, это его или нет, устанавливается в коллективе отношений и тому так что вот посчитайте до 8. Правильно? Вот
2: идея? Ну, я думаю, что если точность цифры, все-таки ее нужно привязывать к возрасту, ну, к, к предшествующему опыту. Потому что для какого-то ребенка достаточно меньше числа для понимания, для кого-то, может быть, даже и больше. А в Нет, просто я имею в виду, что да, не надо сразу да, же, да, как да, только ребенок да. говорит,
1: я не хочу туда идти. Не нужно,
2: нужно попробовать тут, поговорить с ним, чтобы... Тут же еще какой момент, вот как мы начали с финской системы, про то, что если с детского сада ребенок обладает опытом, навыком самоопределения в ситуации выбора, тогда не надо так много времени для того, чтобы он понял, это его или нет. Если это вот там в подростковом возрасте первый опыт, значит, вот буду я или не буду, то тогда действительно, особенно там начинают работать вот эти механизмы включения в группу, которые сразу не происходят, действительно требуется некоторое время, да, чтобы понять и так далее. Мы неоднократно это тоже экспериментировали на ребята где-то вот шестого 7 класса, да, там бывают очень разные стратегии, так называемый вау-эффект, пришел, кажется совсем мое, мне жутко нравится, на контрасте с предшествующим опытом, а потом позанимался-позанимался, и становится понятно, ну что там, говорится, не тянет, да, там нет именно этих способностей, которые востребованы в этой деятельности. Они там быстро не нарабатываются и так далее. Или наоборот, вот как вот этот пример, что сразу не, не произошло принятие, ну а там через какое-то время вдруг при, принялось да, и, конечно, для подростков это чрезвычайно важно еще с ситуацией принятия в группе. Если он переживает принятие в группе, да, то это происходит быстро, что это моё. Если не происходит принятие, то как бы, тут ничего не поделаешь. Другое дело, что тут очень интересный психологический эффект. Чем старше дети становятся, тем их предварительная установка начинает влиять на их проживание, пребывание. Дошкольник да, или младший школьник, но ну, он быстро погружается в деятельность. Да. Ну, вот вот я иду туда, угу. куда я знаю, что мне не нравится, хотя у меня нет еще опыта. Да, вот я еще там не был. Но вот с, когда я пришел вот с, этим, с этой установкой, с этим отношением, я буду замечать именно то, что мне не нравится. Да, это и у взрослых есть. Да, да, да. Ну, чем старше становится, тем uh -huh. это, механизм мощней. Взрослый просто если он идет с изначальной установкой, что там все плохо, там действительно для него будет все плохо. Да, но при этом,
1: если ребенок говорит, что ему действительно плохо, вот не нужно говорить, нет, ты должен преодолеть себя, нет, ты должен. Ребенку не должно быть плохо.
2: Ну, это действительно самая, что называется, гуманистическая установка. Идея ломать ребенка, чтобы ему стало лучше, мне кажется, очень странная идея.
1: А тогда о чем мы говорим? Мы говорим о школе, которая... Это вот не только наша проблема, не только российская проблема. Это проблема вообще вот, большинства школ. Это как раз организм или там организация, которая ломает ребенка, которая выстраивает в ребенке вот эти шоры. Вот он приходит открытый, допустим, с детского сада, и что мы делаем? Мы делаем его сначала мы глушим его оценками, да? Он учится ведь не для того, чтобы получать знания, он не понимает этого он учится для родителей и для того, чтобы получить пятерку, для того, чтобы получить потом красный диплом или там золотую медаль и тому подобное. Да? И он учится приспосабливаться к этому. То есть вот у нас школа, которая для современного ребенка, как я понимаю, абсолютно
2: не подходит. Что делать? Знаете, мы как-то сделали очень интересный такой ну, эксперимент. Мы попросили студентов 1 сентября в первом классе у детей, которые пришли вот в первый класс 1 сентября, взять интервью. Ну, как бы, ожидание как бы, от школы. Как бы, зачем ты пришел в школу? Оказалось, действительно, вот эти вот только-только начинающиеся первоклассники приходят в школу с высоким интересом и с запросом, да, что чему я хочу научиться, но это чему я хочу научиться, действительно, во-первых, никто, кроме вот как наших студентов, их про это не спрашивает, да, не предлагает реализовать собственный интерес, а он изначально был, и тем самым как бы выхолачивают вообще вот этот ресурс, ключевой психологический ресурс для образования, что образование – это реализация моих познавательных потребностей, моих вот, интересов. А, 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 а к чему и...
1: пришли дальше вот в этом эксперименте, в этом вопросе? мы. Через минут пять выясним. Я напоминаю, у нас ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Алексей Обухов. Не переключайтесь. Родительский
0: вопрос.
3: Самые осведомленные
0: эксперты! Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы! Точные
3: прогнозы.
0: «Родительский вопрос».
1: Мы продолжаем наш разговор про то, развивать креативность у детей или все-таки приучать их к жизни, где, в общем, креативная далеко не всегда нужна. Я напоминаю, у нас в студии ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института образования высшей школы экономики Алексей Обухов. Я Александр Милкс. Алексей, мы закончили, вернее, прервались на том, что вы рассказывали про то, что, наконец-то, впервые первоклассников -то спросили, чего они хотят от школы и чем все кончилось.
2: Да, ну и выяснилось, что они очень много хотят чего изучать, они понимают, зачем. Например, там, там мальчик услышал, что вот есть микробы, он их увидел в микроскоп, ему где-то дали посмотреть это, и он хочет в этом разбираться. И когда его спрашивают, а какой тебе нужен предмет, чтобы ты вот в этом разобрался? Он говорит, ну, я знаю, какой предмет мне нужен, мне нужен микроскоп. Да? А он говорит, ну нет такого предмета... Ну, как это нет? Есть математика, русский, умеется школьный, да? То есть, Я даже, понимаю, вот, Смотрите, ловушка. Мальчик более точно использует понятие предмет, чем взрослый, зашоренные представления, что предмет – это то, что в расписании написано. Другое дело, что вот младший, младший школьный возраст, он же очень интересен. Он с большим, сформированным обычным познавательным интересом, но с высоким желанием отвечать ожиданиям взрослых. Младший школьник, он очень социально зависим, и в зависимости от того, куда он попадает, в частности, даже не какая школа, какому учителю, а вот этот познавательный интерес, познавательная инициатива, она будет поддерживаться или подавляться? И мы уже в другом исследовании изучали в разных школах, и в каждой школе у разных учителей что происходит познавательной инициативой, она поведенчески легко наблюдается, проявляется. Да? Дети задают вопросы, готовы что-то обсуждать, предлагать свои какие-то мнения. Ну, в течение от первого там, к последующим классам. Выяснилось, что достаточно полугода, ну то что обычно чтобы их
1: искалечить.
2: Да, что будет принципиальное отличие в зависимости от того, что поддерживает учитель. То есть различия вот через полгода у разных учителей, те учителя, которые поддерживали детскую инициативу, познавательную активность, и те, которые прививали так называемые жестко нормативную модель поведения. Сидеть, поднимать руку, там, значит, не высказывать, когда не спрашивают. И более того, там же еще известный феномен. Младший школьник, когда вот он, все хотят чего-то ответить, когда спрашивает учитель, а учитель не владеет техникой, что вот всех же он не может спросить, спрашивает кого-то. Если ребенок тянет руку, тянет руку, а его три раза не спросили, он на четвертый перестает тянуть, а на пятый вообще как бы даже об этом не, не реагирует на вопросы. И здесь, с одной стороны, мы уже по-разному экспериментировали и видели, что, конечно, допустим, для начального образования вот это фронтальное обучение, оно смертоподобное. начальное образование должно связано с групповыми формами работами, все время с деланием чего-то, созданием, коммуникацией, а не сидеть за... Парты, значит и значит послушно поднимать там, руку по свистку или еще что-то.
1: Знаете, я сейчас вспомнил, да, может быть, это немножко отход от темы передачи. Я разговаривал с директором одной московской школы, и она говорит, мы вот проводим собрание учителей для того, чтобы они развивали детей, мы развиваем учителей. Мы знаем, что учителя больше 10 минут тоже не сами слушают, сами не слушают. Поэтому у нас нету лекций, нету назидания. У нас учительские собрания проходят тоже в деятельности. В деятельности. То есть они должны что-то сделать, что-то показать, что-то доказать, и тогда они это же переносят своим детям.
2: До этого интересно подходит. Да, да. Мы в свое время учили студентов в ровно так, а, иначе не переносятся. Иначе вот мы так сидим, и они так сидят, и так далее.
1: Но, но вот Смотрите, ну ведь большинство, ну, многие родители, а им же комфортнее, когда ребенок у них вот так вот сидит,
2: руки на парту, поднял ладошку, ответил. Ну, это мы говорим. Да, когда вот смотрите, первый кризис развития когда у ребенка появляется явная возможность быть относительно самостоятельным, когда ребеночек начинает ходить да, первый год. Uh -huh. И что обычно дальше можно наблюдать? Вот на самом деле родительская стратегия видна вот в этот момент. А, действительно, дается возможность расширения, освоения пространства ребенка или то, что я условно называю детки в клетке, то есть посадить в манеж, и, и манеж повыше, чтобы, не дай бог, не вылез и в этом западном пространстве, ну, можно еще дать парочку игрушек, чтобы, значит, там чем-то манипулировал. Ну и все, то есть редукция да, ситуации развития. Потому что действительно ребеночек, когда взрослеет, у него появляется новые возможности для более самостоятельного действия, в том числе с освоением пространства, и как мы действуем, что, не дай бог, куда пошел или мы даем возможность присвоить ребенка какие-то способы изучения окружающего мира с пониманием рисков, да, ограничений там, и так далее. И это принципиально две большие, ну, принципиально разные стратегии жизненные в целом. Очень интересно, вот я по там, одной из своей линии исследований много езжу по э, разным Музеем, в том числе детским музеем, там, музеем науки да, вот в разных странах. И, например, в каких-нибудь таких больших музеях, как там Гранд-галерия Эволюсион или там, Музей естественной истории в Лондоне, издалека, не слыша речь, можно увидеть, из какой культуры дети. Там музеи, при том чаще всего требующие интерактивность. То есть, то, что... то есть дети,
1: которые ходят, сложив руки за спину, нет, 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 одни, не да? дети, а, те, которые... а дети,
2: которые... дети, они более естественные. Да. Дети, которые тянутся рукой что-то потом. Трогать, да, это одни дети, да, да из и... одной культуры. Да. И дети все тянутся. Ага. Дальше реакция взрослого. Реакция взрослого вместе с позицией ребенка, Ух ты, давай тоже, я тоже мне интересно потыкаю. Или там ты в этот экран потыкаешь, я в соседний. Ты за этот рычаг дёрнешь, я на другой. И с такой же детской непосредственностью вот, со соучаствует в познании того, что музей предлагает в интерактивной форме. Или куда пошел, Руками не трогай. Угу. Да, значит, не По газонам не да, ходить. Да-да-да. Не дай бог что. И это прям видно издалека. Дети есть дети. Вот как раз дети в этом плане, они еще естественнее, тем самым быстрее реагируют на ту и, и некоторую инициативу со стороны той среды, да, которая провоцирует на какое-то действие. У нас есть звонок, Алексей,
1: надевайте наушники. Тамара из Владимира к нам дозвонилась. Здравствуйте, говорите. Да, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте
3: Город Владимир. Вы знаете, вот все очень интересно о чем вы говорите, у меня внучка во втором классе учится. И когда я с ней одна играю дома, занимаюсь, я стараюсь выявлять какой-то ее интерес, какие-то потребности, э, играю с ней в развивающие игры, стараюсь, чтобы ей было весело. К школе мы ее готовили так, э, так, чтобы она была оптимистично очень настроена. И поэтому она ходит у нас с интересом первый год, и второй, слава богу, попался хороший учитель. Но я не понимаю, как можно осуществить все, о чем вы говорите в школе, Потому что э, там очень много.. Народу, при том, что там присутствуют дети, у которых синдром повышенного СДВГ. То, да, 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 это, активности. Вот, да. И они могут во время урока там всякие вещи неадекватные вытворять. Я, я так сказать, адекватно ну, жалею этих детей, но просто вот оно есть. Куда от этого деться? Учитель-то что делать? Как работать с детьми? Ну как? Вот вы говорите о каких-то групповых методах работы, да, это было бы очень интересно. Но практически интересно, как вот это все организовать. Понятно. Вот Спасибо. Забор,
2: Угу. Отвечайте. Спасибо. По большому счету, действительно, самая большая проблема – это смена традиции образования. Потому что, ну, говорю, так у нас не так много прецедентов, где действительно повседневно организован другой тип работы с детьми, не фронтальный. А фронтальный как раз дети всегда, любые всегда дети разнообразные. Да, это что называется? Это естественное разнообразие. Нет э, детей одинаковых. Но ну, когда всех детей засаживают э, за партой, чтобы они сидели в одинаковых позах, в одинаковое время, с одинаковой скоростью действовали, это сразу противоречит природе ребенка. То есть сам формат находится в противоречии ребенка. И вот переход э, формы, когда дети могут действовать э, при наличии, при том, вот, то, что называется классы, и, и там, пространство и так далее, э, в действительности в разнообразном темпе, в разных комбинациях, кто с кем, в разных видах активности. Это действительно требует друг, совершенно другого типа работы со стороны учителя. Нельзя сказать, что про это ничего там неизвестно и так далее. Наоборот, существует куча литературы, методика, описание методик работы, есть экспериментальные школы и классы, где это все присутствует. Но мы столкнулись с тем, что проблема скорее, вот, ментально что э, те учителя которые работают э, они сами учились вот в этой фронтальной форме работы а их никто не учил э, когда они учились Но это в и по тому и же так шаблону далее. да и, и они как студенты учились в, в тоже вот что сидя за партами в поток да а, и вот э, и тем самым как бы у них уже нет вот этой творческой составляющей а, а попытаться подумать, самим спроектировать, как это реорганизовать но это, это пространство. Это И это к вопросу, что, что у многих педагогов... Педагог это очень творческая профессия, но способы подготовки педагогов часто подавляющее творческое начало способы да в педагогическом или то, что требуется от педагога там, в виде отчетности или еще протокольности, это то, что подавляет творческое начало. Вот я очень много работаю с педагогами и при развивая их там, навыки развития исследовательской проектной деятельности учащихся, и там этот то та форма работы, которая не может быть действована по шаблону, потому что там ключевой момент собственный исследовательский вопрос или собственный проектный замысел да, порожденный. Угу. А не... Но большинство учителей приходят с вопросом: вы скажите, как делать, мы все сделаем. А вы дайте нам пошаговую инструкцию в том виде деятельности, где вы должны ну, да, сами, а потом... сами проектировать. А потом свое, они то же самое делают с
1: ребенком. Я напоминаю, у нас в студии ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института образования высшей школы экономики Алексей Обух. Я Александр Милкус, обозреватель этой программы. Вы можете к нам дозвониться 8 200 ровно 9702, но через две минуты, когда закончится наш перерыв.
0: Родительский вопрос
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную
0: вещь. Это Это будет неудивительно. «Родительский вопрос».
1: А, и снова в студии я, Александр Милкс, ведущий этой программы «Обозреватель комсомольской правды». У нас э, гость сегодня, ведущий эксперт института, э, исслед... Центра исследования современного детства Института образования Высшей школы экономики Алексей Обухов. Мы говорим о том, как э, сохранить в детях творческое начало. И вот дошли уже, слава богу, до школы. Учитель, видимо, нам пишет, когда учитель готовится к занятиям, вот мы говорили о креативности и поиске выхода из шаблона. А если он все время пишет программы, планы заполняет журнал, дублирует все это в электронном виде. Даже комментировать не будем, все правда, это так и есть, но все-таки да, нужно. мы говорим не о том, что готовится занятия, мы говорим о другом стиле проведения занятий, это немножко другая вещь. Алексей, да, я напомню, 8-800-200-0907-02, можете нам дозвониться. Если мы начали программу с цитат известного исследователя, ан англичанин, он живущий сейчас в Америке, сэра Кэна Робинсона, кстати, З -з -з Звание или там титул сэра он получил как раз за разработки в области образования творческого э, мышления. А вот он говорит о том, что синдрома, о котором вот нам рассказывала звонившая э, женщина, э, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, практически нету. Он гораздо меньше э, детей подвержен этим, чем э, количество детей, которым ставят такой диагноз, что в 30-е, 40-е годы прошлого столетия о нем вообще никто не знал. А сейчас это стало модно, и он показывает во время своих выступлений карт Америки, и по штатам, где больше выявляют, где меньше выявляет, в южных штатах больше выявляет. и вот он говорит, а в районе Оклахомы все заканчивается, там, где в севернее, там уже гораздо меньше таких детей. Что, что на самом деле? Есть ли у нас действительно такое количество детей с ДВГ, чем мы, мы, мы себе представляем, или там родители, учителя об этом говорят?
2: Ну, действительно, это очень интересный синдром, да, он как некий симптомо-комплекс, он является зачастую сформированным, не в смысле, что ребенок пришел с ним. Все дети разные по скорости восприятия, по каким-то свойствам внимания, быстроты переключаемости, наличие произвольности саморегуляции. Да? И в этом случае дети… А дети попадают в ситуацию, когда от них требует унификации с точки зрения концентрации, внимания, произвольные регуляции и так, так далее, и так далее. И какие-то дети ну, адаптируются или как это попадают в ту в тот, уже называется, ритм, который предлагает учитель, а какие-то дети не попадают. Не попадают. Ему и вот, и вот, их, их, да, вот им выдать. чаще всего дается клеймо. Большинство детей реально не, как говорится, диагностированы, как дети с СДВГ, а к ним а, просто... Это да. еще надо уметь диагностировать, да, 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 далеко да, да. не все специалисты
1: это умеют делать.
2: Другое дело, что очень часто там, в течение первого-второго класса дети приводятся... К сформированному синдрому СДВГ. А Действительно, есть дети, которые уже за какими-то пределами, что называется, возрастной нормы, которым требуется ну, дополнительный инструментарий для переключения, удержания внимания да, в какой-то продуктивной деятельности. Ну, в большинстве случаев это лечится тем, что эта деятельность вообще и активность переключается. То что если ребенка заставляют 40 минут сидеть, не двигаться, ну, ты ты взрослый ерзать начинает. Да? Почему же мы от ребенка-то это требуем? Получается, что это чаще всего следствие неадекватных требований и условий по отношению, что должен сделать сам. Да, ребенок, да, то есть на самом деле под контролем внешнего э, взрослого. Если ребенок не а, отвечает требованиям взрослого, то он значит какой-то не такой. Но нужно в первую может, очередь. По... не так. Да, можно подумать, может быть, требования какие-то не такие. Может, невозможно требования, универсальные требования к модели саморегуляции поведения а, там на 45 минут для всех детей, а дети разные.
1: Да? У нас есть звонок, давайте послушаем. Валерий из Воронежа там дозвонился. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А вот, э, мне интересна тема, я всегда слушаю, комсомольскую правду. Спасибо. У меня жена преподаватель начальных классов. Вот. С двумя высшими образованиями. И я вам скажу, что вообще самое главное, это, конечно, бить, что, зарплата мизерная. Там 18 тысяч рублей, к примеру, да? Вот. да отдается полностью как бы работе, но нет отдачи той финансы, нет, э, скажем так, мотивации, чтобы больше отдаваться, потому что вот как вы говорите, тетради, проверь электронные, заполни журнал там. Реально вроде человек находится полдня в школе, а убивает весь, убивается весь день на то, чтобы все вот это подготовить и какие да? темы какие, и прочее, прочее.
1: Абсолютно согласен. Что это, к сожалению, не тема нашей передачи. Я думаю, что много нашей передач по этому поводу провести. Я могу сказать, что, не знаю, утешение для информации, система образования в России просто катастрофически недофинансирована. Под вот исследователи той же самой высшей школы экономики посчитали, что 0,8% ВВП, а это нужно минимум еще вложить в школу, для того, чтобы она хоть как-то развивалась. Но это не наша тема, к сожалению, сейчас, но мы готовы об этом говорить и будем об этом говорить много раз. Все-таки давайте вернемся к нашей теме. А, да?
2: Дайте, вот я хотел продолжить. Вот самый, если пройтись по большинству школ, особенно начальных, мы увидим, что почему-то у нас в стране принято, чтобы стены были максимально белые. Ну, светлые там, да, и ничего лишнего там не было. При этом на вопрос, я так как, как к директорам школы, я участвую в разных школах или там к учителям, спрашиваю, а почему? Он говорит, ну как, чтобы не отвлекало внимание. И это вот как раз, кстати, очень интересный такой вот маркер про то, что полное непонимание механизмов внимания, что как раз когда мы у нас монофон, а любой микрораздражитель переключает внимание очень быстро. Когда у нас насыщенная среда, вот внешняя среда, да, у нас развивается способность дифференциации внимания, да, выделения из вот этого общего многообразия, что нам значимо и так далее. Плюс к вопросу о поддержке творческого начала декларируется, что творческое начало. Дети что-то натворили, и где это потом? Да, вот если это становится элементом среды, и среда насыщается тем, что дети сделали, вот внешняя среда, теми их реальными продуктами, особенно в начальной школе они много чего делают руками, а это становится, ну вот поддерживается, вот в том числе творческое начало и инициатива, и как раз позволяет развивать внимание, в том числе, когда ребенку скучно, он не слушает учителя, он хотя бы переключается на что-то содержание, на разглядывание. А не бегает по классу. Да, Классы или еще что? Uh,
1: у нас есть. Uh... В общем, очень результативное сообщение. Я доволен. Такие, как Ваш Обухов, угробят ваше все образование школы. Это подготовка взрослой специальности, а не полигон для психологических исследований. Жалко мне вот детей у этого автора. Жалко школу и так далее. Я думаю, что все-таки мы попытались за эту программу объяснить, что как раз вот формирование, как говорит известный психолог Александр Осмолов, солдат Орфина Джуса, это не лучший способ для того, чтобы наши дети были счастливы, когда они станут постарше. Я напоминаю, у нас в студии был ведущий эксперт Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Александ... Алексей Обухов. Я Александр Милкус. У нас программа по воскресеньям в 11 утра.
0: Родительский вопрос.